0: Hello， 大家好，我是世豪，欢迎收听由马戏之门制作的《马戏密室》。耶，迟到王是我，迟到王。经过了三个月，我们终于迎来第五集了。哟，已经倒数第二集了，最后一集结束会不会再继续更新也很难说。但我很确定的是，不会再以 podcast 的形式谈马戏历史了，因为这样子真的太花太花时间，而且我觉得有些东西。都没有讲的非常清楚，对，就可能只能片面的讲这样子。那我自己接下来也要更专心的准,准备我的个人创作了，大概预计在2023年的时候会正式发表这个个人展业。所以在这个系列结束后，我会先暂时停止更新，除非想到什么更好玩的主题或是访谈之后才会录制。本来期待这个马戏密室的 podcast 能够成为一个推广马戏的平台，但这个过程当中有太多的专有名词，导致收听的人应该只剩下圈内人了吧？哎，有不是圈内人的听众吗？听完赶快留言告诉我，拜托拜托。好了，不管怎样，其实我还是能够很享受在这个整理跟分享的过程当中。那回到我们主题，前一集我们有说到。在民国七十年到八十年间，除了李唐华的中华民俗记忆训练中心之外，还有一间国营的复兴剧校综艺科。那李唐华老师呢，也在民国七十九年的时候结束中华民国训记忆训练中心，并正式成为复兴剧校综艺团的团长。第二期的训练中心学员也都进入了复兴剧校的综艺科。那复兴剧校中医科也就成了台湾唯一一间由教育部认可的国营特技训练学校。那这边要补充，之前有提到复兴剧校成立，其实最主要是以京剧为核心，并不是以特技杂技为主。那至于秀场文化凋零后，台湾的杂技会怎么发展呢？与其他表演艺术的发展差异为何？那我们就开始吧。台湾在民国八十年到九十年之间是经济震荡最严重的十年，也是台湾自经济奇迹的美名后开始逐渐走向下坡的年代。而台湾的政治在摆脱万年国会后，也终于朝民主的道路上前进。民国八十九年也终于迎来首次的政党轮替。而台湾的表演艺术也在这十年有许多大胆的尝试与实验，许多的剧场创作者们开始追求身体的自由。也开始有更大胆的艺术思考，尤其在这十年间，戏剧或剧场中出现了大量的实验性展演作品，表演艺术开始思考到城市空间的关联，尤其是戏剧跟舞蹈类的艺术家们，开始出现许多议题性的艺术创作。举例一位当今知名的 YouTuber， 也是身兼台北市议会的议员，叫瓜吉，他本名叫邱威杰。我在姚瑞忠老师里面的一本书，呃，他的书名叫做《台湾行为艺术档案》，在里面我看见，在一九九二年时，有一个表演团体叫做台湾沃克剧团，上面还标示写九零年代的前卫剧团，听起来好像蛮猛的。那瓜吉就是在这个里面的其中一员，他们尝试以戏虐、嘲讽的表现形式。反映出当时的社会氛围，他们在这十年间就创作出高达三十八部的作品，哎，我的天哪！在典藏典藏的一篇文章里，瓜吉还曾经提到，台湾沃克剧团有个浪漫的想象，有点类似流浪马戏团的感觉。这群人当时都是年轻的大学生，教育水准不错，他们都形容自己是家里经济状况不差的臭文青。我真的没有想到瓜吉这么屌。最扯的是，你知道吗？他还给我组了一个政党，叫做“欢乐无法党”。God damn， 这太猛了吧！虽然听起来有点荒谬，但我完全可以明白他的艺术，他的行为其实是兼备着艺术实践的思考的。那台湾沃克也在民国九十四年的时候就几乎停止了活动。其中的核心人员张硕修，在民国九十六年的时候也创立了卡米蒂俱乐部，培育出许多我们现在所熟悉的喜剧演员、啊、包含曾伯恩贺、啊、龙啊、豪平、啊、等知名的演员。如果对于这段演变过程有兴趣的朋友，可以再去搜寻台湾沃克剧团。那舞蹈类的就更别说了，有林怀明的原本舞集，还有刘若雨老师的悠人神鼓。他们都早在早早就已经在两厅院的国家表演艺术殿堂里面演过不知道多少次了。那回到杂技这十年间，其实就比较没有所谓具备实验性或是前卫性的艺术创作。他们可能认为以前在秀场时期的钱太好赚了吧？更多可能，我想应该是在思考到底还有哪里，到底哪里还可以有钱赚。加上许多前辈们年纪逐渐增长，我在想，对他们来说，应该是要做好传承的工作这样子。那在正式进入教育体系之后啊，杂技在正式进入教育体系之后，似乎也看不见有推进艺术性发展的趋势，更多还是以传统杂技表现的形式去做传承与教育。而还在外头闯荡的一些杂技前辈们。在经历灯红酒绿的歌厅秀，在流落到街边的博游路上的牛肉场。最后，因为在这个年代，观光产业带带动大型主题乐园的兴起，民间的杂技团的舞台也正式转至各地的风景游乐区，其中能看到杂技表演的，就包括我们耳熟能详的六福村啊、小人国啊、台湾民俗村等等的。他们因应游乐园市场的助演，开始将过去的特技表演融合一些主题，例如客家农村曲、西游记、小丑乐园之类，有的没的，就像是替演出的表演者放上一个角色，但其实内容上都还是做一样的事情。特技表演还是一段接着一段，那表演的内容也是如之前所提到的，椅子跌的高高的啊，在上面倒立的椅子顶，靠着两条绳子，像是体操。吊环的那个皮条，一台脚踏车可以塞九到十个人的特技双车，长长的板凳倒立，那人像狮子一样跳火圈，那是有跳过有穿、呃、有刀的那种火圈，那人体叠罗汉的大武术啊，体操空翻，个人专场的表演等等的，那无论换什么样的主题，其实都脱离不了这些演出的项目跟内容。然而在这期间，有一位师承李唐华的杂技青年，他就是在民国七十九年成立新象创作剧团的王光华老师。这是杂技在进入台湾以来第一次有杂技的后辈自立门户。以下我就把他简称为叫王哥。那我在王哥跟他聊过去的回忆的时候，他还曾经提到说，他自己本来是李唐华。中华民族技艺训练中心的学员，那最后几年因为训练中心收掉与复兴剧校合并之后，他所领的毕业证书就是复兴剧校中医科的毕业证书。那王哥在毕业后进了陆光的义工队，待了两年的时间。那这两年时间，他几乎天天都在演出。在王哥退役以后，李东老师也曾经叫他回去考那个中呃复兴剧校中医团，但王哥。幼小很好了，他决定自己在外面闯荡啊，试试看创团啊，试试水温啊。只是王哥万万没想到，这个水温原来这么高，呵呵太烫了啊！在民国九十啊七十九年后成立了他，他发现自己其实根本没有什么门路，也不知道机会要去从哪里找，更不知道 case 要从哪里接。因为这时期根本也没什么网路，不像现在随便查网路上都有。发现许多的机会都是以前许多的机会都是要从前辈那边介绍而来。那后来他有顺利接到一场牛肉场跟歌厅秀的秀场，那也是王哥说过，他那个是他第一场也是最后一档的歌厅秀跟牛肉场了。那这个是前辈的介绍。那只记得那个时候有一个某某前辈叫王哥去台北的太阳城，也就是现在那个西门町的那个狮子林那一栋，那上面好像叫太阳城这样子。那我呃那个前辈就叫王哥去找一个某某姓氏的经理。那通常那些秀场都是基本上门口都黑到在管的嘛。那王哥那个时候。进去太阳城入口的时候，差到不行。他形容就好像来到黑道电影的场景，那里面的大哥每个看起来都像砍过几百个人的流氓，很有杀气。问他说：“哎、欸，笑脸呢？你来这怎么冲啊？”王哥很紧张的说道：“啊，那是那个某某前辈叫他来找某某经理的。那经过他们确认之后，他们才放王哥进去谈演出这样子。”如之前几集有说到，在秀场演出的时间基本上都不超过十分钟。那个时候，王哥去跟那个经理谈，呃，谈好一天是演四场，然后连续演一个礼拜。那每天的费用就是当天结算啊，一天是台币三千块。在王哥结束秀场跟牛肉场的演出之后，王哥就随着张家班的张金龙老师到美国去赚美金了。嗯、呃，从此我们也可以知道，呃，台湾的杂技市场除了游乐园之外，还有部分前辈移居到美国去发展。只可惜王哥在美国的生活并不是这么顺利，而且王哥也表示，在美国的生活很糜烂，通常演出完就是大家里面打大老二啊，打十三张啊，来里面配喝酒啊，反正生活就很无聊啦。后来回到台湾之后，他耳闻义工队有个学弟。在八仙的游乐园工作，得知他们要做一个叫做陆上乐园，还请来中影公司的那个林登飞做导演排一个演出。那那时候就找了王哥进去。那个时期大概是八十三到八十八年吧，民国。在那之间，王哥就蛮活跃于游乐园演出的时间。那陆续在西湖度假村啊、六福村啊、小人国啊、台湾民俗村演出。那也是因为在台湾民俗圈遇见了 Amy 姐。Amy 姐是新疆壮族剧团一个非常重要的幕后的行政，也是负责台湾民俗村当时啦，当时也是负责台湾民俗村节目的管理。那会选择跟王哥合作，其实有一个最主要的原因是因为王哥不像其他杂技加班的前辈们。认为要多元是一件非常困扰的事情，因此什么水上摩托车啊、水中芭蕾啊、高空跳水啊、高空秀，呃，就是高空秀、爆破秀等，王哥都直接就很勇于尝试了。在此也可以可可见王哥求生意志特别强烈。我在 YouTube 上有搜寻台湾民俗村的表演，我在看的时候，其实看到影片有许多的外国人呢、欸。而且以当时的杂技表演来说，那些效果其实都这都是一个共通点了，就是要去娱乐观众。演员们其实有点不知道自己在跳什么，就是就是在跳排舞。但我觉得他们内心应该是在想的：，好了，我赶快跳完，我要拿钱下班了。相较于戏剧剧场或是舞蹈的那种表现来说，思考的表现来说，其实截然不同。王哥在台湾民族村的演出。嗯、演出名称就如刚刚所说的，什客家农村曲啊、牛魔王传奇啊、东方传说、新东方夜谭、孙悟空大闹一九九七、新武松打虎，就是我刚刚说的那些主题。其实大多都换汤不换药，演出的内容就几乎比较没有什么太大的改变了。那我觉得这相较于呃其他领域的艺术创作。嗯、呃，你要说这个类型的演出是创作吗？其实它比较还是娱乐导向的一个演出啊。那王哥也在民国八十八年的时候遇到九二一大地震，那这个一震也严重影响到台湾民主村的一个经营。那同一年，在民国八十八年的时候，附近剧校也与国光一校两校合并，成为了国立台湾戏曲专科学校。这个是两年一期。那原本的综艺科也更名成为了综艺舞蹈科。那综艺团在这两年期间也分别做了两个作品，其中一个还找来纸风车的执行长李永峰担任导演，为综艺团的演员编导出一出作品。这也是综艺团第一次尝试让杂技的演员去尝试戏剧的演出，但最困难的地方，我想莫过于杂技。演员对于演戏这件事情的接受程度，前辈们其实啊，综艺团前辈们纷纷都觉得，嗯，我其实只要展现我自己惊人的技术就够了，为什么要本末倒置，然后要去强调以戏剧为主这样？那我想这个也是一个阻碍杂技前进的一个重要关键原因啦。就连李唐华老师也表示过。无论国术啊，或是无论舞蹈，或是体操等等，都必须只是拿来点缀杂技，就意味着他认为应该要做好杂技的本质就是服务技术，因为观众是来看你的杂技表演的。嗯，我觉得相较于小剧受到小剧场运动刺激的戏剧或是舞蹈领域的人，反观杂技在停留这种。守旧于展现技艺的思维，其实也奠定了日后马戏表演在创作上发展的一些困境。我认为啦，那综艺团的创作也因为有绩效的压力，还有外交的使命在身，年年出国宣慰侨胞，基本上是每年例行公事。在民国九十年的时候，我正在就读国小的三年级。小时候的休闲娱乐其实超简单，就是卡通啊，什么哆啦 A 梦、七龙珠等等的。有的时候还会看六十几台的一些香港电影啊。而且小时候我记得我在看周星驰的电影的时候，还会被我老爸干掉，说：“哎，不要看这种没营养的东西。”啊，总而言之，嗯，其实根本就不会知道那个时候表演术是什么。在我的世界里面，只有超级赛人的龟派气功能够娱乐我而已。其他就是学校里面给的九年一贯的国民义务教育。我记得小学的美术课里面有画画课，然后有一些捏陶土之类的手作课之类的。那音乐课就是吹笛啊，我还是不知道自己到底在吹什么。每次上音乐课感觉都在乱。那再来就是舞蹈吧，舞蹈有舞蹈班啊。戏剧可能就是我们在电视上看到。阿妈最爱看的那个八点档什么《飞龙在天、啊》呐？千秋辉流，百像天。哒嗯，你说杂技或特技，在我那个时候，国小那个时候，或是国高中，应该在众多人的人生志愿清单里面，不会有这个选项吧？连听都没听过，更不要说会去选了、啊。啊，突然想到还有扯铃啦，但那个时候扯铃好像是民俗记忆，而且我记得我国小的时候还是扯铃队的，但好像也只待过一两年的样子。那个时候还有一些踢毽子啊、跳绳啊，但那个时候其实也没想过，那个竟然也是表演艺术的一种。你要说到现在，我渐渐明白为什么我这我们这些出生于民国八十八十年后的小孩都不知道特技或杂技这样的表演或民族记忆，而且在最辉煌的歌厅秀的时代，嗯，杂技就这样被琳琅满目的新型娱乐、电视啊、卡通啊、网络啊取代之后，就这样逐渐被人遗忘。那杂技也就是在这个时间点销声匿迹。如果杂技是被归类于民俗记忆的话，那杂技要如何成为表演艺术的范畴呢？我想最重要的地方仍在于杂技缺乏艺术性思考。对于已经表现了将近半个世纪以技巧为重的演出，又有谁敢把技巧放在一边，重新思考表演艺术的本质呢？既然这个谜底已经在这个样的整理下得到了初步的解答，我我自己认为的解答，我不知道这样有没有解答到大家。但听到现在的听众们，嗯，我在想你们应该还是不知道马戏、特技跟杂技的区别，对吧？那先别急，我会在最后一集的时候把我目前所知道的全部告诉你们。今天这一集也差不多告一个段落了，现在帮这一集做一个重点回顾吧。在民国八十到九十年间，杂技出现新生代的民营剧团，演出的舞台从牛肉厂转至主题乐园，部分的加班人员移民到美国发展。复兴综艺团则延续外交任务的使命，每年几乎担任侨委会巡回侨报的任务啊。在民国八十八年的时候，复兴剧校与国光一校两校合并，作为戏曲专科学校。在九二一大地震。的同时，也严重影响主题乐园的收入，杂技顿时陷入发展停滞的阶段。那下一集我们要说说民国九十年到现在一百一十一年，虽然杂技的舞台近失，但一股新的生命力也悄悄的萌芽。台湾杂技在面对资讯较为封闭的教育环境里，如何重新与西方的新马戏交织，演变成为现今场馆逐渐关注的新宠儿？我们就下一集再见。非常感谢你的收听，那今天这一集就在这边先告一个段落了。如果你还没有看过马戏表演，资讯栏那边有我们整理过的马戏演出的相关资讯，希望能够在这里遇见收听的你们。记得订阅我们，并打开通知，给马戏密室一个五星好评。不要忘了下个月三十号准时收听，应该可以吧？准时收听马戏密室，我们下次见。当然，拜拜。